0: Więc jak weźmiesz sobie siedzenie koło wyjścia i wyjdziesz pierwszy i pójdziesz do toalety, to pójdziesz za sobą po samolotu. A On też pójdzie pół samolotu. To się tak zdziwieniem się zatrzymają, ale gdzie my dalej mamy iść? No. A ty no. sobie i sikasz, nie? No, no.
1: Ja to wy na nie... mnie
0: poczekajcie, nie? Ja
1: nigdy nie siedziałam na przednim siedzeniu, dlatego za mną nikt nigdy nie chodził.
0: Jest coś pięknego. Naprawdę no. ludzie nie wiedzą, gdzie iść, więc idą za pierwszym. No, no bo on pewnie wie skoro no, on no, szedł nie pierwszy on i on idzie pewnie. Za
1: pewnym krokiem. Historia mojej migracji. Historia mojej The shows will be English and Polish. Please subscribe. I do słuchania. Krzysiek, jeden z najmłodszych emigrantów, z jakim do tej pory mieliśmy okazję porozmawiać. Wyjechał z Polski całkiem niedawno. Jaka strata dla naszej ojczyzny jest ciągle w trakcie zadomawiania się w Kanadzie. Ma bardzo trzeźwe spojrzenie zarówno na polską, jak i kanadyjską rzeczywistość. Na emigrację wyjechały razem z nim dwa koty, które już pomału zaczynają podobno miałczyć po angielsku. Jestem pełna podziwu dla Krzyśka i jego optymizmu. Jako matka niewiele młodszych od niego chłopców wyobrażam sobie, jak trudno było mu zostawić przyjaciół, znajomych, rodzinę. Całkiem nieźle sobie z tym wszystkim radzi. Życzymy mu chyba wszyscy, aby mu się to jego nowe życie ułożyło jak najlepiej, żeby go nie zawiodło. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia Krzysiek.
0: Dziada mnie w moją stronę, bo się będę denerwował. Tak jak koni, podchodź od tyłu, bo kopnie, nie? Moi rodzice się na niego podeszli i popatrzyli, bo mnie tu
1: odwieźli. Ja, ja tam mówię, taki gay, pewnie. Jakiś pedofil. No bo wiesz, wiesz, starszy facet. Mnie nie dziwię się, no. Pedofil, z brudką. Okay, brudką. No. W każdym razie... Nie? No. No. No i teraz powiem, dlaczego wyjechać akurat do Kanady, a nie do Irlandii, czy do Anglii, czy do Niemiec teraz.
0: Nie <śmiech> wymiłaś <to śmiech> tematu. Dlaczego nie do Anglii, do Irlandii, do Niemiec, tak? No. Bo chyba się nie pchałem jakieś wielkie kupy Polaków, jakoś mnie to nie kręci. To jakbym wyjechał do Londynu, to tak jakbym wyjechał do Rzeszowa. Sami Polacy. Poza tym to jest Europa. Wydaje mi się, że wyjechać gdzieś daleko na inny kontynent jest po prostu ciekawsze. A dlaczego wyjechałem? Bo się mnie ktoś zapytał, czy nie chcę wyjechać i tyle. Powiedziałem, że tak.
1: No, nie przeanalizowałeś? Nie, dosłownie. Moja mama
0: się mnie spytała, czy gdyby była taka możliwość, to czy bym chciał pojechać do Kanady. Ja powiedziałem tak i ona wtedy, ale to może się zastanowisz trochę.
1: No. Bo
0: od razu jej odpowiedziałem, byłem tak, pewny. no. Czemu nie?
1: No to fajnie. Nie żałujesz?
0: Nie, nie. Siedem miesięcy tu jestem, więc w sumie trochę za mało, żeby Jeszcze powiedzieć.
1: No, tak. Ale jestem zadowolony. No ale, ale już być nieszczęśliwy. Tak. Już ktoś mógł nie być. Nie jestem.
0: No bo to jest tak, że ja cały czas się kontaktuję. Nie, z ludźmi z Polski, cały czas i gadam ciągle escape. Bardzo często, wiesz, ze znajomymi z Polski. Ale jakoś tak nie, nie mam czegoś takiego, że muszę teraz wrócić, czy jakoś tęsknić strasznie za krajem. Pół rodziny tam zostawiłem, to też jest, wiesz.
1: No i kolego pewnie całą No młody, i właśnie mnóstwo nie?
0: przyjaciół, do których właśnie teraz ciągle wydzwania. Może o to i chodziło.
1: W sumie on wyjechał tak jak ja, ja wyjechałem 19 lat. On wyjechał może się... 20. No w
0: zasadzie nie. No. Nie, bo słuchaj, bo, bo tak to wygląda, nie wiem, czy wy to zauważycie. Jak lądujesz w toronto, to nikt nie wie, gdzie iść. Bo generalnie to są ludzie, którzy sobie przyjechali, mało kto wie gdzie iść. Więc jak weźmiesz sobie siedzenie koło wyjścia i wyjdziesz pierwszy i pójdziesz do toalety, to pójdziesz za sobą pół samolotu. A może pójdzie pół samolotu. To tak że tak z dziwieniem się zatrzymają, ale gdzie dalej mamy iść? A ty no. zabierzesz sikasz, nie? No no.
1: Ja to wy na mnie nie...
0: poczekajcie, nie? I ja
1: nigdy nie siedziałam na przednim siedzeniu, dlatego za mną nikt nigdy nie chodził.
0: Jest coś pięknego, naprawdę A. ludzie nie wiedzą gdzie iść, więc idą za pierwszym. No. no bo on pewnie wie, skoro wszedł no, no pierwszy to idzie pewnie. No
1: pewnym krokiem. Bo. No, ja mi to też podobało to właśnie to stwierdzenie. Hmm. Ja tak, że... A tu się rzeczywiście idzie i idzie i idzie. I idzie.
0: I idzie tak. Przy Okęciu, no to, to wiesz, Okęcie to jest pikuś przy tym lotnisku, w którym to... No, jak to opowiadałem, że tam jest... To jest, jest... lotniska na no, tak.
1: jeden, ten termin 1, 2, 3, nie? Tak.
0: Dwa. Jak opowiadałem, że tam jest przecież ten pociąg taki pomiędzy terminalami, no to jaki pociąg? Po co? Przecież to pewnie obok siebie są terminale, nie? Po co jakiś tam pociąg? Jest taki ciekawostek, co ja leciałem, to to, że nie słyszałeś, tylko że leciałem z kotami. Z kotami? Tak, z dwoma kotami. Z moimi? z moimi? tak. I to na pokładzie. Nie, w nie ten w kot. No nie, nie, bo to z trzema, by, albo z czterema trzeba by liczyć. Ale na pokładzie samolotu.
1: Dali ci On koty?
0: Tak, tak, za, nie pamiętam. Czyli mu dali wiesz, on
1: przyszedł na lotnisko i mu dali koty. No,
0: dokładnie. I to no, sama to Jedno w Polsce też... i drugie dostajesz w Kanadzie, jak wyglądujesz. To jest sprytny system. Za całe, nie pamiętam już teraz, nie chcę skłamać, ale za jakąś gigantyczną sumę pieniędzy. Pamiętam, że parę razy droższe niż Walicka, dodatkowa.
1: No ale koty. poczekaj, poczekaj, tak. poczekaj. Ale musiały ja. mieć badania, musiały wszystkie zaszczyki, tak, żeby nie pogryzły ludzi w sobie. Bo jak panikują koty w samolocie, to wszystkich drapią. Ale co, na kolanach nie miałeś?
0: Transportera. Nie wolno ich wyjmować. To jest takie, wiadomo, jak wymierz no na pieniędze. ale w jakim spania.
1: miejscu? Gdzie w samolocie one pod były? Siedzeniem.
0: Ach, pod siedzeniem. Oczywiście pod siedzeniem nie ma miejsca, bo jest kamizelka no <laughs> ratunkowa, ale... Kotom, kotom nie przysługiwała.
1: No dobrze, a jak kotom się podoba tu w Kanadzie.
0: Kotom świetnie, wiesz. A? Kumpel się mnie pytał, czy się przestawiły na, do strefy czasowej nowej. Aha. Powiedziałem, że tak, dalej śpią 24 godziny liczbej. I...
1: <grym> pod tym względem.
0: A z innymi kotami kotom.
1: nie mają problemu? Nie, to tak?
0: się. Jest okej. Okay. Jest pod tym względem okej. Okay. Nie musiały się uczyć angielskiego.
1: No, a ty co, chodzisz do szkoły tutaj?
0: Tak, tak, tak. Uzupełnię parę kursów i będę zamierzał na kolecz i oczywiście w międzyczasie cały czas doszkadam angielski. No tak. Moje wyniki wyglądają tak, że tam jak mnie oceniali, mowa, pismo. To, ok, gramatyka 40%. Yeah! No, to
1: dobrze. Bo tutaj 40%. nigdy gramatyki nie zna. Tak, tylko że Pana jeśli wiecie. chcę
0: napisać Tofel, nie, no to, to jeszcze mhm, trochę tak. pracy przede mną jest. No.
1: Ale już znałeś trochę angielski, zanim przyjechałeś tam. No
0: powiedzmy, dużo się w prostu nie uczyłem angielskiego. Ale ale nie było źle, jakoś jakoś poszło. Najśmieszniejsze jest to, że jak wylądowałem w Toronto, to pierwsza rzecz, jaką zaliczaliśmy, to była chyba kontrola celna. Tak, tak mi się wydaje, że pierwsza rzecz to jest kontrola celna. Nie zrozumiałem pierwszego pytania. W ogóle. Jeszcze byłem zmęczony. Nie, wiesz, o co może pytać celnik? Czy masz coś do oclenia? oclenia. Więc na pierwsze pytanie, którego nie zrozumiałem, odpowiedziałem, że nie. I wszystko się dalej potoczyło. A Kompletnie nie wiedziałem, o co się mnie zapytał. Po prostu skojarzyłem, że no celnik, no to pewnie się pyta, czy chce coś odswić. Ale to, co było na lotnisku, to była tragedia. My tam spędziliśmy z 3 godziny przynajmniej.
1: A czemu tak długo?
0: Po pierwsze, ja przyleciałem tutaj. Uuu, już tam nie wiem, kiedy ja tu przyleciałem. W październiku. Niby już nie jest sezon wakacyjny, ale mnóstwo osób przyleciało z nami i były już kolejki wszędzie. Po drugie, byliśmy z tymi kotami. Długo czekaliśmy na bagaż. Jak dostaliśmy bagaż, okazało się, że moja walizka jest rozwalona i jakiś kretyn przylepił do niej kartkę, że uwaga bardzo ciężka, ponad 30 kilo, to nie było prawdą, bo była w normie. To chyba taka była w formie usprawiedliwienia się. Rozwaliliśmy ją, no ale cóż, bo jest bo ciężka. Była,
1: bo była ciężka. No.
0: Tak, dokładnie. Jak już załatwiliśmy wszystkie formalności, jak ich było dużo. Mieliśmy papiery, my już tutaj jechaliśmy na pobyt stały. Mieliśmy wszystkie papiery załatwione z Warszawy, z ambasady kanadyjskiej w Warszawie. No i zanim te wszystkie papiery posprawdzali, zadawali nam idiotyczne pytania, wszystko było w papierach, typu jak masz na imię, jak masz na z tego kraju, jesteś jednocześnie trzymając papiery przed sobą. No tak.
1: wszystko zgadza, tak?
0: Tak. Co mnie najbardziej zadziwiło, to urzędnik, który właśnie się o to pytał, był w mundurze z pałką. <grych> Wiesz, urzędnik, który siedzi za biurkiem, się i pyta o dane, ma pałkę i mundur, nie? To tak trochę mnie zmroziło.
1: No dobrze zera nie miał. No Możliwe, że że miał w tej sytuacji bankowej. No oczywiście,
0: oczywiście. I to ułatwiło Polakom dostęp do Kanady, bo że to po tej sytuacji znieśli wizy dla Polaków z nowym paszportem. Nie wiem, czy to miało być powiązane, ale takie suchy musiał ktoś zginąć. Musiał ktoś zginąć, żeby było łatwiej się dostać do Kanady. Straszne sytuacje tak. na lotnisku Straszny, w Toronto. Tak? Z kotami od samego początku, nie? Musisz się targać w tych kolejkach, zanim się mhm. dostaniesz do wszystkich urzędników. Potem walizki. No to masz już cały taki, wózek. mieliśmy po dwie walizki na głowę razem, cztery walizki plus dwa transportery z kotami plus bagaż podręczny, no to sześć walizek i dwa transportery, wyobrażasz sobie, ile to objętościowo zajmuje, no i już co mam mamy wszystkie papiery, wiesz, człowiek niby wszystko załatwił, ale dalej jest w stresie, a może brakuje mi czegoś papierka, może coś jest to się może mi wrócą, nie? Wiadomo, no to jednak jest przeżycie, emigracja przez ocean do innego nie. kraju. Nawet w takich warunkach jak ja, bo przecież wasi goście to często w mało komfortowych warunkach lądowali w Kanadzie. Ja tu miałem luksusik. Wszystko legalnie, wszystkie papierki załatwione. No tak, to Nie. trzeba docenić. No ale, słuchaj, mamy wszystko, mamy wszystkie papiery, mamy wszystkie walizki, idziemy do wyjścia. Droga nas zastępuje urzędniczka. Jakaś w mundurze też? Nie, wy w lewo. Już byśmy no, Okej, okay. widocznie coś tam jeszcze. Skręcamy w lewo. Patrzyma tam są do prześwietlania bagaży. Nie, ludzie w ogóle otwierali te bagaże, grzebali im w rzeczach, bo to się okazuje, że to było takie miejsce przeznaczone, jak byli niepewni, że ktoś coś może mieć w bagażu. Mhm. To wtedy tam kierowali ludzi, ale nas okazało się skierowali z innego względu. Mieliśmy dwa koty i musieliśmy przejść kontrolę weterynaryjną. Jak wygląda kontrola weterynaryjna w Kanadzie? Dajesz urzędnikowi zrobiony wcześniej paszport dla zwierzęcia, bo zwierzęta mają paszport, gdzie jest wszystko wpisane. No, i on się patrzy na ten paszport i się mnie pyta, czy ta stempelka, stempel tutaj, który jest po łacinie, to jest wścieklizna. Więc mu mówię, że nie wiem, bo nie znam łaciny. On przeprowadza kontrolę, powiem wiedzieć. On stwierdził, tak, pewnie, jest, pewnie to jest wścieklizna. Więc ja Wam to zatwierdzam i czytam tam zapłacicie 70 dolarów. I z głowy. I to jest kontrola, 70? tak, za dwa koty. I to jest kontrola weterynaryjna w Kanadzie, to mnie rozwaliło.
1: I wychodzi jakie wrażenie? No.
0: Ogrom, ogrom. W ogóle też nie wiedziałem, gdzie iść, no pusto, no bo to jest, wychodzisz tylko z tymi ludźmi z samolotu na początku, nie? Jesteś w tej strefie zamkniętej, dużo miejsca, nie wiadomo co zrobić, jak dziwnie, ale wszyscy mieli, wszyscy bardzo mili od samego początku. Wszyscy urzędnicy, chyba ba, dostałem jakąś torbę z jakimiś katalogami o Kanadzie, o kanadyjskim prawie, tego typu rzeczy. Jeszcze cała była perypetia załatwiania formalności w Warszawie jeszcze, nie wiem jakie teraz jest tak, że trzeba przejść badania u lekarza, który jest jakby wysłannikiem Kanady w Polsce, ma jakby papiery od Kanady i ten lekarz robi Ci testy, takie jakieś tam testy krwi, testy na HIV, tego typu rzeczy i za to bierze 300 bodajże 300 zł, gdzie to są jakieś takie proste pytania krwi no i wija Ci pieczątkę z liściem kanadyjskim. Także za coś takiego się płaci jeszcze kupę kasy, nie wiadomo po co. No i jeszcze wizyta w ambasadzie, to było też duże wrażenie, bo generalnie nic nie można było tam wnieść. Mimo, że Kanada, nie wiem, czy wiecie, ma dwie ambasady w Warszawie, ja się śmieję, że jedna jest dla szpiegów, a druga jest dla ludzi, podosłownie dosłownie, jedna służy do takich celów, kiedy, w których ja byłem, to znaczy, e, chcesz wjechać do Kanady, to tam załatujesz papiery, a druga jest niedostępna dla zwykłego śmiertelnika, tam siedzi chyba no, ci główni dyplomaci Kanady w Polsce, także szpiedzy. Stany tak nie mają, Stany mają jedną ambasadę, Kanada się podziela na dwa, z jedna z szacerowym dostępem.
1: Może ta jedna po francusku jest? Ciekawe.
0: I mimo tego, że mają podział na dwie ambasady, to w ambasadzie, w której ja byłem, musiałem przez taką szparę w murze dać list, że jestem tam zaproszony, dać paszport, że ja to ja i oddać całą elektronikę jaką mam, ale tam już to były tylko formalności, czekanie 3 godziny, dali nam papierki i bio. możecie czyli jechać do Kanady. Nie mają
1: zaufania do nas elektronikę, czyli mógłbyś coś nagrywać.
0: Tak, komórki przede wszystkim na to najbardziej zwracali uwagę. Wszyscy są mili, ale właśnie jest takie podejście ostrożne bardzo.
1: No ale tak jest w Kanadzie, że wszystko jest bardzo ostrożne i takie safety first.
0: No tak, tak mi się wydaje. Pamiętam jeszcze z tej ambasady taką scenkę, jak dziewczyna chciała przyjechać do Kanady na studia. I był strasznie duży problem, bo jeśli jedziesz na studia oni chcą, żebyś miał pieniądze, mhm. żebyś miał takie zabezpieczenie, że oni mają pewność, że ty nie przyjdziesz do Kanady, nie wylądujesz na ulicy, bo nie masz za co jeść, nie no, masz... Rządzisz
1: tylko pracę jakiejś na lewo.
0: Dokładnie. No i ona miała 2000 dolarów, tylko miała je na koncie albo lokacie i oni powiedzieli, że to się dla nich w ogóle nie liczy, że to jest tak jakby ona miała 0 dolarów, ona musi mieć gotówkę, bo inaczej oni jej nie wpuszczą. Mimo, że tutaj, widzicie, w Kanadzie wszyscy płacą plastikami wszędzie, to dla nich pieniądze w banku są niczy.
1: A to było... w innym kraju. Ale to było na jej nazwisko?
0: Na jej nazwisko.
1: Dziwne.
0: Wiesz, ale to był bank w Polsce, nie? No Aha, ale lokata już w kanadyjskich i można ją wypłacić normalnie w Kanadzie. Może ona, wiesz, planowała, że w ogóle tych pieniędzy nie chce wypłacać, bo to miałoby się tylko jako właśnie zabezpieczenie. I
1: jak jest Kanada widziana wś- wśród młodych ludzi teraz w Polsce? Jak w ogóle, bo się mówi o Stanach, mówi się o Niemczech, o Niemczech, mówi się o... Jak jest Kanada, w ogóle czy się ten kraj w ogóle... Ja pamiętam kiedyś, to dla mnie Kanada to... ja nie wiem, czy ja w ogóle coś wiedziałem o tym o Kanadzie.
0: O Kanadzie wie się tyle, że... I tu powinieneś zostawić w nagraniu 20 sekundową ciszę. Nic, ludzie nie widzą nic o Kanadzie w Polsce. Jeśli już coś wiedzą, to pozytywnie. No wiadomo, było w Polsce było trochę czarnego PR-u po Dziekańskim właśnie. No bo wtedy nagle było na pierwszych stronach gazet, w telewizji, w radiu, w internecie, wszędzie było o Kanadzie i o Dziekańskim, jak zabili naszego obywatela, nie? no to wtedy wiadomo, część ludzi się zniechęciła do Kanady. To było takie, to wiesz, ludzie, którzy nie słyszeli nic o Kanadzie, bo ich to nie interesowało, o Kanadzie się nie mówi w ogóle w Polsce nagle dostawali jakieś informacje, jaka ta Kanada jest, bo zabijają ludzi, nie? No to, to było naprawdę złe dla Kanady posunięcie.
1: No ale przyjechałbyś tak naprawdę, przyjechać tu zarobić? Albo coś? Nie, no bo ci nie, nie płaca, no przecież samolot jest drogi. Po no prostu... nie, bo mogę wyjechać Kanadzie... do
0: Irlandii, do Wielkiej Brytanii, Dokładnie. też zarobię dobrze, a nie będę musiał się tak oddzielać od rodziny, od Polski, nie? I łatwiejsze to jest, zdecydowanie.
1: Dokładnie. A w Kanadzie jednak, wiesz, też z pracą chyba na lewo ciężko, nie? Tak przyjechać w Stanach to złapiesz pracę, lewo, a tutaj i tak u kogoś pracować to nie jest łatwo. Nie zatrudniają tak, żeby... Na... Też
0: tak mi się wydaje, ten numer zawsze chcą ten...
1: I tak, to oni się boją tego bardzo. Sin?
0: Nie pamiętam, jak się ten numer SIN, sin tak. Mhm. tak, to była w ogóle pierwsza rzecz, jaką dostałem w Kanadzie. Sin. Nie miałem jeszcze OHIP-u, czyli ubezpieczenia zdrowotnego. Nic nie miałem, ale numer mi już sin dali. Takie, wiesz, się śmiałem z tego, że... Nie leć się, ale do pracy już idź. Social number. Tak. No.
1: Kiedy będziesz się mógł starać
0: o obywatelstwo? Trzy lata od wjazdu, czyli 2013 październik, ale no, ale minus wszystkie wyjazdy zagranic, zagraniczne. Aha.
1: nawet do Stanów?
0: Nawet do Stanów. Aha. Dłuższe niż jeden dzień bodajże. Bo boisz mhm. w Stanach? Nie. Nie, poza tym nie mam teraz jak. Jeśli chodzi o legalne wjazdy do Stanów.
1: No możesz na Lady Emigrant.
0: No tak, ale to jest wiesz. Miać... mieć chyba wizę
1: jednak dostanę.
0: Chyba tak. Yy, wiem, że jest jakoś łatwiej, jak ktoś ma prawo jazdy kanadyjskie. No ja jeszcze nie wyrobiłem, a muszę wyrobić. Mhm.
1: Ale już teraz chcę mieć paszporty. już pamiętam, niedawno wjeżdżaliśmy, to pokazałem tak? prawo jazdy, było ok, ale już paszport, już pierwsza z nich No to widzisz, tak jest.
0: na Kanadzie trzeba mówić to, że, że da się tu wjechać, będąc Polakiem bez żadnej wizy. Bo właśnie bardzo mało osób o tym wie, że tutaj można po prostu ale sobie przyjechać od tak i pozwiedzać.
1: ludzi, żeby widzieli. to jeszcze w sumie mało widziałeś, ale ktoś lubi na nartach jeździć czy coś na no, przykład. wiesz, to mówi do Kanady, no wiedzieć Krak- konkretnie gdzie, bo to nie jest tak jak w Polsce. Przyjeżdż do Krakowa i do Zakopanego na narty Ta. czy do Krynicy i to jest kwestia godziny czy półtorej. Tutaj jak chcesz jechać do Alberty czy do Vancouver, to mówimy o na 3 godziny strafie czasowej i jedziesz, musisz lecieć następne 3-4 godziny, nie?
0: To wiesz, ja się śmiałem, bo ode mnie z rodziny jedna osoba była w Kanadzie. Tylko, że nie pamiętam już dokładnie gdzie, ale na drugim brzegu. I się mnie z rodziną pytali, no to jak to, to nie widzieliście się? No przecież ten sam kraj, nie? nie. No to nie pojechaliście się spotkać? Ale to nie. było tak, jakbym ja jechał z Polski do Hiszpanii, nie? Że z nim spotkać, no. Takie odległości. No, nie? na mnie zrobiło takie wrażenie jezioro. Jak się jedzie koło jeziora, i się jedzie, i się jedzie, i się jedzie, i dalej jesteś przy brzegu jeziora. Bo no, po prostu ogrom tych jezior tutaj to jest coś niesamowitego. To... Idę na łódkę na jezioro, to sprawdź czy nie będziesz toru, nie? Dokładnie. To są takie bo to stary, naprawdę trzeba się tutaj umieć. Tak, no tak, to to tak że obcy się człowiek się ze mną wita na ulicy, bo gdyby i spadł tylko pierwszy jechać, raz widzę. Nie tak? Tak, dokładnie. No, no odpowiadał, ja jestem zadowolony, ale to był duży szok dla mnie. Drugi taki szok to był urzęd w Kanadzie. I to na początku stwierdziłem, że, że tu są świetne urzędy, bo wszyscy są mili, wszystko jest, do urzędnika się zwraca szperty, na przywitanie mówisz cześć, na pożegnanie mówisz ba no, bo, bo, bo co to jest to baj. Eee, wszyscy są jacyś tacy mili. My mieliśmy, byliśmy w jednym urzędzie, musieliśmy pójść do drugiego. I babka nam wytłumaczyła, gdzie on jest, a po chwili mówi, a to słuchajcie, to was zaprowadzę. Mam był vis No i babka faktycznie wstała od biurka, ubrała się i wyszła z nami przed urząd. I nas zaprowadziła do obok. Ale najpierw pomyślałem, że to jest takie super. Najpierw pomyślałem, że to jest takie super, że te urzędy tutaj są niesamowite, a potem się dzieje, że one są jednak normalne. A te urzędy w Polsce to jest po prostu patologia. To nie, nie chodzi o to, że te są takie super, one są po prostu normalne. Tak powinien wyglądać urząd, że urzędnik chce Ci pomóc.
1: No po to nam chyba jest, tak mu za to, nie? Tak, tak.
0: Kawiarnie. Mhm. I piwo. No, poczęstowałeś w niekanadyjskim. kanadyjskim. Mhm. Nie bójmy się tego słowa powiedzieć piwem. Mm-hmm. I było ok, ale do tej pory miałem problem z dostaniem jakiegokolwiek dobrego piwa w Kanadzie. Jeszcze jak pójdziesz do tutajszego monopolowego czy SBO, głównie mm-hmm. widziałem, że wy też lubicie SBO, to o dziwo, co mnie zaskoczyło, można dostać polskie piwo i na tym bazowałem. Na polskich, czeskich, niemieckich piwach, bo kanadyjskiego nie mogłem pić. W yeah. Kawiarni, to co zauważyłem tutaj, że wiesz, w Europie każda kawiarnia wygląda ładniutko. A tutaj wejdziesz do jakiegoś Starbucksa, masz, nie wiem, zwróciłem uwagę, że tam dykta jakaś gdzieś odpadała, coś tam, jakoś tak nie przykładają do tego uwagi jak w Europie. No. Tu, bardziej, tu bardziej ufają ludziom,
1: wiesz, to tak zauważyłem, że... Znaczy, ufają Ci, ale No to 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 wszystko.
0: Tak, to już tutaj jest, koniec. To jest koniec. Koniec, to zupełny koniec. Tak, słyszałem o tym, bo na przykład miałem taki problem, jak pisałem rezumę, tak? Tutaj nie mówi się CV w zasadzie, bo CV to jest co innego, resume. co też mnie zadziwiło. Mm-hmm. Bo tutejsze resume to jest polskie CV, tak naprawdę. No ale w każdym razie miałem z Polski, miałem jakąś tam historię zawodową, tylko taką nie do udowodnienia, bo to niezbyt legalna praca powiedzmy, wiesz, nie, nie na umowę, nie na nic. I się pytałem tutaj e, Kanadyjczyka, czy ja mogę to wpisać? On mówi tak, bo mówi, ja, ja to naprawdę robiłem. Ja tutaj nie kłamię, tylko ja tego nie udowodnię. On mówi tak, spokojnie, jeśli to robiłeś, to to wpisz, oni ci uwierzą na słowo. Że to też że jest wpisane i faktycznie tak jest w Polsce w życiu. Papiery wymagane, czy tam wiesz, tak dane tak. pełne firmy, to on sobie sprawdzi w netcie, czy w ogóle istnieje, to może przedzwoni, zapytać, czy pracował taki. A druga sprawa, to tutaj są takie studia łączone. Nie pamiętam, jak to się nazywa, że masz studia i praktykę i studia i praktykę. Mhm. Kojarzysz, o co chodzi? Mhm. Tego w ogóle w Polsce nie ma do tej pory. Bo tu jest bardzo ważne... To mi się strasznie spodobało tutaj, bo masz od razu doświadczenie zawodowe, bo nie skończyłeś to, ale jest szansa, że yy,
1: będziesz zatrudniał. miał pracę, zatrudniał cię w tym. Tak, no ale nawet jak nie
0: zatrudnią, to możesz sobie, wiesz, masz doświadczenie zawodowe jakieś, a no w Polsce tak, kończysz tak, studia nie masz żadnego doświadczenia, a pracodawcy teraz częściej to też jest skurzające. piszą, wiesz, że potrzebują osób młodych i z doświadczeniem, nie? Najlepiej 20-letni z 15 letnim doświadczeniem pracy. To Wtedy byłby każdy za ja idealny, w historii. no to warto. A jeszcze śmieszna, wiesz, sprawa jak w Polsce jest bezrobocie, nie? No, no jest, nie? Ale no. z drugiej strony pichąd szukał kogoś, wynajął dom. Ma coś tam z bramą rozwalonej, szukał kogoś, kto mu naprawi tą bramę. Dzwonił, miał przyjechać, nie przyjechał. Tydzień minął dzwonił do następnego, też nie przyjechał. Jak się szuka konkretnego pracownika, to czasami im się jakby nie chciało. No jest gościu, który to naprawia, ale ja może wpadnę za dwa tygodnie, za dwa tygodnie dzwoni, nie, no ja nie dam rady, to może za tydzień, wiesz. I to takie bezrobocie, a jak szukasz kogoś do pracy, to nie ma komu. Nie wiem z czego skończy. Znaki przy drogach, przy autostradach, to jest, że jak jedziesz ponad 50, przekraczasz limit, nie? to maksymalna kara 10 tysięcy dolarów. Ja zrobiłem zdjęcie temu, wyszłam do Polski, wiesz, że sobie niektórzy popatrzyli, którzy mówią, że mandaty w Polsce o, są strasznie jak, drogie. Nie przejdziesz powyżej
1: szybkości 50 km. Powyżej 50 km, tak. Ponad nie to ci zawadzą, auto zabierają.
0: Tak, 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 wiem, bo, bo jestem na świeżo, bo się przygotowałem do tych kursów, do teorii, nie? No ale to 10 tysięcy to nie jest mandat, tylko taka grzywna. Mogą ci nałożyć do 10 tysięcy, nie? Eee, tak tak, to że może tego to być.. Mycham. To może być 5, może być 13, nie, tak. coś takiego. A eee, coś nie jej tego, no bo po prostu taka karoza. I dużo osób się mnie pytało z Polski, czy tu jest dużo hybrydowych samochodów. Ja szczerze mówiąc, przez jakiś czas zauważam, ale nie widzę, jak to było dużo. No bo generalnie o, jeśli coś wiadomo o Kanadzie w Europie, to dużo osób mówi, że czy tam w Polsce, to dużo osób mówi, że oni mają fioła na płucie ekologii. No i może być to z czymś powiązane, bo te blue boxy na przykład które tutaj są cały czas w Ontario, no to wymyślono w Kanadzie, nie bardzo dawno temu, Także oni jakby... Myślę, że nawet nie widziałem, że to w Kanadzie... Myślemy. W Kanadzie, więc to miałem wycieczkę ze szkoły w tej kwestii. Okay. Także, także to oni zaczęli z tym szartowaniem śmieci w ogóle takim na poważnie. Ale po samochodach nie zauważyłem, żeby tu jakoś strasznie dużo hybryd jeździło w porównaniu. Ja wiem, że tu się zmieniło. Ty, ty powinieneś to pamiętać, bo to nie była zmiana jakoś bardzo dawno temu, że kiedyś to było takie w Stanach, że duże pojemności silnika i bardzo dużo paliły auta, że ludzie nie zwracali na to aż tak uwagi. Potwierdzisz to, czy nie? Nie, tylko mogę potwierdzić, co koszty paliwa. No bo teraz widzę, że samochody są reklamowane dużo, często przez samochody jest napisane, ile palą. No tak, no A bo słyszałem, sobie... że kiedyś się z tym nie liczy, Ej, tak?
1: Ja niedawno, no? cena benzyny była 60 centów za litr, nie? Mhm. No to, wiecie, zależało, czy on pali... 5, czy 7, czy 10, to nie było, takie big deal.
0: to 60 centów, no to
1: przy tej cenie coś dzisiaj. No, a teraz masz jednak dolar 20. Ta, nawet dolar 30. Dolar no 30, no to jest już sporo, od dwa razy więcej, no to dlatego piszą już pomału ile pali, nie? Ale, Ale czasami... kiedyś
0: tego nie pisali. Nie,
1: nie, no bo kiedyś już nie spłacali na to pali,
0: nie? Jasne. Ponoć to samo jest w Stanach. Też kiedyś ludzie lubili mieć dużą pojemność, nie zacali łagi na nie, palenie, nie a teraz już chyba patrzą... w
1: Europie jest coś takiego, nie wiem, czy w Grecji było, że od pojemności płacili większy podatek, czy coś takiego.
0: Wiem, że w Polsce ludzie patrzą bardzo na spalanie. Tak? Tutaj zawsze były większe pojemności. Tak, było coś takiego. No tutaj auta w porównaniu z Europą są w ogóle ogromne, w porównaniu z Polską. Co mnie zdziwiło, to pick-upy, które ciągną czasami tej wielkości naczepy, że w Polsce byłoby to po prostu chyba nielegalne. Nie można by samochodem, który tego typu ciągnąć, po prostu olbrzymie naczepy, no już widziałem takie kampery, naczepy, że to jest szok takie małe domy mm. tak, 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 i to ciągnie pick-up'em właśnie wiesz, te pick-up'y są potężne, nie? pick są potężne, ja w ogóle lubię pick-up'y no i <gry> no ja tak. też Tak, zawsze, zawsze, zawsze chciałem mieć pick-up'a albo jakąś terenówkę to co mnie tutaj jeszcze zaskoczyło, to ceny benzyny właśnie, ale chodzi mi o to jak są podane no bo w Polsce masz wiesz, ileś złotych, ileś groszy, a tutaj jest wszystko w centach, na początku spłyszałem to w ogóle o co chodzi Jakie jest 135, jakie jest 120, Jak jest 115, czego 115, nie? Ale to jest dobre, no bo jeśli rozłożysz to na więcej litrów, no to to jest jakoś inaczej się kalkuluje. Ta autostrada płatna mi się też spodobała tu w Kanadzie. Sposób Połysłem. płacenia. Ja nią nie jechałem w ogóle, ale słyszałem o sposobie płacenia. Czyli co słyszałeś? Wjeżdżasz przez bramkę? Nic nie, nie zatrzymuje się tam chyba nie. nawet, nie? rejestrują się, wyjeżdżasz i potem dostajesz.
1: Tak, bo są kamery, które jak wieży na brancę masz i on Ci robi zdjęcie rejestru, rejestracji. Mhm. I wyjeżdżasz, w danym momencie też Ci robi zdjęcie, czyli wie jak daleko jechałeś.
0: I płacisz za te kilometry ile przejechałeś, czyli... te, przyjechałeś?
1: przejechałeś i dostajesz postrzcie w domu, mhm. czyli nawet nie obchodzicie, czy po prostu wiedzą gdzie Ty mieszkasz, bo mają rejestrację. Ty. A
0: no właśnie, bo w ogóle strasznie dużo osób ciekawi, jak to jest w Stanach w Kanadzie, że nie ma zameldowania. Jak musi jakiś sąd wysłać lic, to gdzie on wysyła, nie? No, bo skoro nie jest nikt no to skąd wiadomo, gdzie on jest? Rejestra- tylko prawo jazdy. No właśnie, tak. a jak nie masz prawa jazdy? Największy dokument z prawa jazdy. No to jest w ogóle śmieszne, nie? Bo się wydaje, że to, wiesz, tylko do samochodu, a to jest jak dowód osobisty w Polsce. Tak, tak. tak Mnie wszędzie pytają o prawo jazdy, mi już miałem problem nad bibliotece. Bo się rejestrowałem, tak, tak. ona pyta dokument z adresem. No to ja tak patrzę. Dobra, karta stałego pobytu. Nie ma. OHIP. Nie ma. Sorry, nie mam. A na dobra, to wyślemy ci list do domu i tylko przynieś z powrotem, wtedy będziesz miał pełną rejestrację. to do tego stopnia, że czasami jak wyszedłem sobie przejście, to się kierowcy na mnie patrzyli, wiesz co, ja robiłbę na ulicy. Tu się w ogóle zauważyłem, dyskryminuję pieszych. Znaczy w tym sensie śmiesznym, że wiadomo, ja bez samochodu i zimą szedłem do jakiejś przychodni. Aha. Człowieku, zaschły po kolana, nikt nie odśnieżył chodnika. Tam ktoś odśnieżył ten, tylko już nie ruszyli, bo to w sumie i tak nikt nie chodzi. Także wyprawa do przychodni zimą to była naprawdę wyprawa. Zastanawiałem się, czy nie kupić sobie na następną zimę tych, jak one się nazywają, rakiet śnieżnych. Nigdy tego nie używałem, ale może to tutaj by wiesz, w Kanadzie się No Znaczy,
1: nie wiem, ja mi się wydaje, że tu bardzo szybko odciężają. Chyba, że dla piesz, może dlatego, że ja mało chodzę.
0: Odśnieżają ulice, ale chodniki nie tak szybko, nie zawsze.
1: No tak, bo tu jeżdżą te małe takie tak. Jeżdżą, tylko pugi. że one
0: nie jeżdżą tak często jak Od razu, pugi. Nie. Bo to jak odśnieżają autostradę, highway, no to to się powinna nauczyć. Ja. Widziałem właśnie scenkę jak jadą trzy obok siebie.
1: Tak, tak, tak. tak. Plus
0: potem jeszcze zbiera z pobocza na no, a ciężarówkę.
1: Ja, I to dość szybko jedzie, nie?
0: Tak, 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 tak. I dlatego nie wolno też z tego co kojarzy parkować w zimę przy drodze samochodu. Tak. Bo normalnie można, prawda?
1: Znaczy u nas nie można. U nas tylko jest w lecie chyba na jakiś czas. Ale bo
0: wy nie macie ulicy, wy macie same wyjazdy tutaj. Może dlatego. Bo te pługi to w ogóle wyglądają inaczej niż w Europie, inaczej niż w Polsce. W Polsce to są wiesz, no takie te to popychania nie za wysokie, wielkości połowy człowieka, nie, a nie takie olbrzymie jak tutaj mają w Kanadzie. Te same, wiesz, łopaty do spychania. Faktycznie nie ma tu czegoś takiego, że wyjdziesz naprzeciwko do sklepu, bo czegoś zapomniałeś. To się trzeba przestawić, naprawdę To tak samo, wiesz, z tego samego powodu są te duże lodówki Bo nawet jak jest małe mieszkanie, to i tak jest duża lodówka No bo nie wyskoczysz, nie kupisz, tylko musisz kupić dużo rzeczy I musisz mieć gdzie to upchać No i wiadomo, te samochody są olbrzymie tutaj w porównaniu z Europą Już o samych trakach nawet nie mówię, ale... Ogólnie samochody? Tak, no nawet to co ty masz, nie? O. Mnóstwo osób ma tutaj pick-upy Co w jest dalej rzadkością wielką nawet jak policja sobie kupiła dwa traki, to potem były pożyczane... E, sorry, nie traki, tylko pick-upy. Potem były pożyczane do jakichś pokazów antyterrorystów. Widziałem, aha, w 30 aha. pokazach te same pick-upy. Nie. Co mnie tu dziwiło, jeszcze to są... Y, często w sklepach zauważam, że dwa w cenie jakieś tam. W po Polsce tego w ogóle nie ma.
1: Dwa za jedną, nie? Samochody tak. też dwa za jedną.
0: No, samochody może nie, ale... Ale nawet jakieś tam owoce czy coś, że wiesz... No bo. Cena to... za dwie.
1: Nie, yeah, albo na przykład jak kupisz 3, za dwa, to masz jeden... 1... Jeden gratis. Jeden gratis. Tak. Albo kupić trzy, to masz jeden za gratis. Rozumiesz, wymyślają tak i tak wiedzą, że zapłacisz swoje. No ale tak, dokładnie. Każdy mówi, ja trzy to więcej niż jedno nie?
0: No i w zasadzie plastiki wszędzie w użyciu. Ja gotówki, bo w Polsce niby wszędzie w użyciu plastiki, ale nie w tych małych sklepikach. Tak jak że ci brakuje tutaj takich osiedlowych, że mhm. ci brakowało, no to w tych sklepikach często nie ma terminali w Polsce. O i jeszcze jedno mnie zdziwiło. Trzy rodzaje policji, ale w sumie to rozumiem.
1: Ta jedna, co pobiła tego ciekańskiego. Jaka to była policja? Asyntium. Nie wiem.
0: O, czyli najwyższa.
1: Mhm.
0: No i oprócz tego jest policja ta prowincjonalna i policja lokalna, tak? Tak, tak. Lokalna nie jest wszędzie. Zgadza się. U nas jest. U was jest? Jest. Mhm. Na London sam? Tak. O, to u nas jest na miasta.
1: No bo u was jest w wielkości London.
0: No tak. Szok miałem wiesz, jak wyjechałem z lotniska i zobaczyłem tą autostradę. Pierwszy raz w życiu taką autostradę zobaczyłem 12 Plus jeszcze, no ta jest najszersza na świecie, bo sprawdzałem. Tak, tak jest. Nie ma szerszej. No, no bym w szoku. To nie wygląda tak fajnie, jak sobie wyobrażasz, bo one nie są jakby razem. Nie, bo, nie, bo one są tam...
1: Bo jest oddzielony mur, nie?
0: Tak, tak, tak. Więc to nie jest tak, że widzisz, że jest te 12 pasów. No, Wyobraź sobie że tak
1: muru nie było. Da, <śmusza> to by było by był, Powiedzmy jakiś wypadek, traktor by przeleciał. z jednego pasu, powiedzmy nagle trak wypadł wpadł po I, I przez wszystkie. Przez <śmusza> 24 pasy przeleciał.
0: Już widziałem pożar na autostradzie, wiesz. Także auto się zapaliło. No i
1: teraz na przykład taki na przykład, z benzyną jedzie, nie? I nagle co? z jednej strony przelatuje, bo w po spad spadł przez te wszystkie 20 pasów.
0: Ale ta autostrada robi wrażenie i to jest coś niesamowitego. I co ciekawe, w Stanach słyszałem, płaci się z autostrady, nie? Większej autostrady. A tutaj w zasadzie jedna taka?
1: No jest pewnie kilka, ale jedna ta główna 407. I nie musisz I ją jechać, bo masz równolegle Tak, tak. tak. To, to jest tylko dla ciebie... Bo masz wiesz, że jak jest na przykład duży trafik na tamtym. Tak. Duży ruch. ruch to mu, po prostu bierzesz tą, płacisz kilka dolarów i, i masz wiesz, lepszą jazdę. Ale nie, większość autostrad w sumie dobrze utrzymane Jak zobaczysz, że Amerykanie znajomi, to. Kurdą, jakie drogi i za to płacicie. Nic. Znaczy no płacę są opłaty drogowe, nie? W podatkach wiadomo, 75 wszystko. Nic dolarów nie jest za darmo na rok, no.
0: Do. że wiesz ustawiliśmy się pod bramką, jeszcze nie wpuszczali na samolot, przez ręka wchodziliśmy, no i nagle mówią, że go ten ten wpuszczają mnie na samolot, no to my się ustawiliśmy i minęły nie wiem 20 sekund, a oni mówią, pan Ulański proszony na pokład, pan Ulański proszony na pokład, no ok, idę do tego gościa, wiesz to sprawdza jeszcze paszporty ostatni raz, ja mówię się, o co wam chodzi, wiesz, no przed chwilą otworzyliście, jestem tu, dlaczego mi wołałeś. on no, mówi, że nie wie. Do tej pory Rząd mam nie zagadkę, wie? nie wiem. Do tej pory mam zagadkę, wiesz, o co, o co to chodziło, czemu oni wzywali mi po nazisku na pokład, mimo że nie byłem spóźniony,
1: nic się nie działo. A to nie było powiązane z tym, że właśnie ten papa wylądował. No, wiesz, ja właśnie tak
0: cały czas podejrzewał. Pepe tam trochę wiesz, na świetli tą sprawę. Pepe, wylądował no, 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 yeah, yeah. i ja, tak wtedy
1: wyjść. szukał właśnie i wtedy cię zawołali, pamiętasz? Tak, tak,
0: tylko że on mi nic nie powiedział, składany.
1: <laughs>
0: Dzięki za zaproszenie w ogóle, nie?
1: nie słuchanie, tylko dla Orona, jest się podcast. Nie, Kasi? Bo jaj. No, co jest podcast? Ciekawe i ciesz się, że masz co pić.
0: Cieszę się życiem. Z się życiem. Bijesz go czasem? Widać, że nie. No, widać, że Trzeba nie, ale szepnąć, może
1: umiesz... w bo co pojadę, to wyda albo na, wiesz, kupi plazmę, albo jakieś... Kasia pojada, wraca, to już nowa plazma. A Ty coś tam, no bo... Mamy taką samą, tylko 50. No mamy w sypialni, nie? Aha. No bo. Tak, A to jest jaka? Jest I w drugiej sypialni też mamy. Okej. Okay. To jest. I w Ale. Nie, ale to naprawdę, to toś trzeba się kontrolować. Zrobimy podcast na temat wydawania pieniędzy. O.
0: W garażu samotnym.
1: O. No. Nie, nie Dobra, nie, ale Ile to, nie to jest
0: w cali? To słuchaj, to ja ci powiem anegdotę o pichy. Bo z kamaszynem 420 gadałem, no. wiesz jaki on jest piwosz, wiesz gdzie no, mieszka? mieszka. No dokładnie. No i on się mi pyta, a ile kosztuje piwo w Kanadzie? No ja mu tam rzuciłem, że 3 dolary, bo że coś takiego kupowałem ostatnio polskie. No
1: nie,
0: hmm. 2,40. 2,40 kupowałem akurat za 3 gdzieś, no mhm. nieważne, polskie piwo, da się. Ja on tak mówi, 3 dolary, a tak no po ile tam jest teraz dolar kanadyjski? Mówi, no tak, gdzieś koło trójki, koło trójki, tam jeszcze chyba sprawdzi. On mówi, no to wychodzi, że... Minimalna pensja to jest tak z 10 dolców na godzinę, bo tyle kosztuje jedno piwo dobre. I mówię, no tak, no widzisz, no to tak wszędzie w każdym kraju da się policzyć. No I trafił idealnie, no bo chyba minimalna...
1: Minimum, ja, ile, ileż, minimum zarobki to są? No Wydaje nie? mi się,
0: że 10 dolców na godzinę minus tam podatek.
1: Wiesz, że to wchodzi prawie... Trudno, muszę mieć... Do końca tak? Przez te? Aaaa!
0: Tak jak koni podchodź od tyłu bokopnie.